0: Cumple tres años.
1: una revista de
0: Marta de Baile. Que ahorita que, que, que dije revista MOA, qué cosa más nerviosa. ¿Qué? Mañana es la. Ah, Moa. claro. Mañana es Lucky MOA, cuentavientes. Todos los que tienen las tres portadas de MOA, es probable que tengan entre ellas una Lucky MOA. Y por fin van a saber mañana cómo identificar si tienen una Lucky MOA o no para ganar. Un viaje a París espectacular. Miren ustedes lo que tienen que hacer. Tienen de hoy a mañana, ¿eh? Tienen que tener las tres portadas de MOA de este mes de aniversario. Guardar sus revistas. No las presten a nadie porque una de ellas puede ser una Lucky MOA. Y les voy a dar un super tip. Pónganse a estudiar todas las ediciones de 2016. Abril 2016. Abril 2017. Abril 2017. ...porque el ganador lo vamos a mandar a... París, ¡Woo! todo pagado, clase premium de Air France, dos boletos redondos, México, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, México... ...cuatro noches, cinco días con desayuno incluido para dos personas en el Hotel Le Maturin, acceso al spa del hotel... El Paris Pass para dos personas que incluye entradas a museos y transporte en la ciudad totalmente gratis. Y aparte, un fotoshoot en París con la fotógrafa de moda Alejandra Hauser, que les va a tomar, no una foto de ustedes con la Torre Eiffel con una selfie stick, o sea, una foto profesional de ustedes afuera de Notre Dame, ustedes afuera de la Torre Eiffel, ustedes caminando en el Sena. Increíble, y esto va a ser para un cuentaviente y su acompañante, ...que sea el ganador de Lucky Moa. Entonces, mañana les vamos a decir cómo saber si ustedes tienen una Lucky Moa... ...y a las nueve de la noche vamos a soltar el test... Porque todos los que tienen una Loki Moa Van a poder contestar un test de 45 preguntas Y el que las conteste primero Y con la mayor cantidad de preguntas correctamente respondidas Va a ser quien mandemos a París Esa es la alegría de Moa en su tercer aniversario Si no tienen las tres portadas Tienen todavía hoy para irlas a buscar
1: Lucy Romero, ¿cómo estás? Bueno, pues con la felicidad de poder compartir este día Que, bueno, celebrando en este mes un tercer año maravilloso de la revista Marta Ay. Es algo verdaderamente espectacular De aprendizaje de ¿Qué tal? Lucy. No, De risa y risa De risa y risa, no, y también de, 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 de los enormes pantalones que tienes, hija Porque te aventaste al ruedo como las grandes y como las valientes o sea, con una, Gracias, con una gran improvisación en, en ideas, innovación, en todo lo que fue el enfoque visual de la revista y el éxito es rotundo. Yo quiero públicamente felicitarte. es un amor. Con Gracias, todo mi cariño. Mi el tema de hoy no lo estoy entendiendo. No, pues el tema de hoy es tremendo. No me quiero casar y no quiero tener ¿Qué tal Bueno, pues ¿por qué crees que traigo ese tema a, a tu programa, que siempre es un programa vanguard y que tenemos que tocar los temas candentes? Porque estoy impactada de la cantidad de gente joven que me llega al consultorio y que de repente me la suelta así tan tranquilamente. No, pues yo no, no, no me interesa tener hijos, nunca voy a querer tener hijos. A ver, ¿pero cómo? ¿Tienes 28 años y estás decidiendo no tener hijos ahorita? Sí, lo estoy decidiendo, bueno, ¿por qué no pospones la decisión? No, es que no me interesa, jamás voy a querer tener hijos. Y, y, y del corte viene siendo, no nos queremos casar. Uh -huh. No nos queremos casar ni ahorita, ni después, ni cuando juntemos, ni cuando no juntemos. Entonces, ah. como el tema desde hace un año me empezó a hacer ruidito, me puse a hacer una investigación, y encontramos muchas cosas bien interesantes, Marta. Sobre los millennials. Exacto. Todos los que nacieron entre
0: 1981 y el 2000... Ahora sí que no se conforman con paradigmas o presiones sociales preestablecidas, marchan a su propio ritmo, han creado
1: nuevas rutas hacia el matrimonio y la familia, y estos son todos los millennials. Exacto, y fíjate, lo que está sucediendo con los millennials es que vienen siendo como la generación que ya les tocó vivir, ser hijos de padres divorciados, por la ola gigantesca que se desata no solamente en nuestro país, yo puedo decir que en todo el mundo occidental, haciendo una pequeña excepción eh, de países de Sudamérica, que la ley del divorcio salió, claro. salió hasta los años ochentas. Pero normalmente, digamos que entre los cincuentas y los setentas, la mayoría de los países eh, en América aceptaron la ley del divorcio. Entonces se vino la gran oleada del divorcio. Y entonces ahorita esos son los que están en edad, en edad de decidir sus vidas y qué crees que están decidiendo pues que engarrote se me hay porque quieren darse la libertad de ellos decidir si de verdad vale la pena el matrimonio claro y bueno a mí eso me escalofría porque ustedes tienen que comprender que yo pertenezco a una generación en el que eso simplemente no se cuestionaba claro la gente no se cuestionaba si te ibas a casar o no ni a tener hijos no se sabía era, era, era como... Default. Exactamente, era como un hecho normal en la evolución de la vida. Escuchen esto. En la revista Scientific American, una escritora
0: que se llama Elizabeth Landau analizó los datos... Regrésense, Ana y Luz. Sí, muy así tan, 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 tan. De millennials. <risas> y salió que los millennials son menos propensos a casarse en sus veintes que otras generaciones. Hicieron otro estudio de la Universidad John Hopkins y la desigualdad económica es uno de los principales factores para que los jóvenes decidan no casarse, tengan o no tengan hijos. Y eso que se considera que la generación millennial es la más educada y preparada tiene empleos mal pagados que los hacen sentir poco aptos para el matrimonio. El Observatorio Demográfico 2015 publicó en mayo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que en 1990 se esperaba que la población de América Latina creciera en un promedio 8.7 millones de personas al año. En realidad, la población ha crecido 6.8 de personas al año. Un 21% menos de la expectativa. Wow. ¡Menos! Es culpa de ustedes, Exactamente. Millennials. <risa> bueno, bueno, una gran aquí generación. Aquí, a ver,
1: a ver, Aquí tenemos dos milenios. ¿Tres? A ver, Luz. ¿Tres? No, pero Lili ya se díganos casó. Díganos sus edades, chicas, y ah, no. díganos edad, qué Luz. opinan. 28. Ok, ¿qué opinas, matrimonio o e hijos? Ninguno de los dos. Luz! No. no te ah. quieres ni casar ni tener hijos. Ay, Luz, no, voy ¿Ahorita ahorita quiero ricanos. ser tu
0: dama de lazo. ¿Te no. das cuenta? Y yo te iba a regalar tu bambineto, no. hija. Ah. A ver, ¿no quieres casarte ni tener hijos? Me tendría que enamorar muy cañón para, para casarme con alguien. Siento que ahorita... La verdad es como de, ¿para qué te.? ¿Qué necesidad? Claro, ¿Para qué, ¿qué te necesidad? unes a alguien si sí. no no estás seguro de. Pero espérame, ah. la pregunta es: aún aun estando enamorada, ¿te casarías o no luz? Yo creo que no. No. Para okay. que él. ¿Se no le dan cuenta necesidad. cómo te para el resto Ya lo de tienen como vida. muy ¿Y claro? ¿Para qué tener hijos ¿Sí? con esa
1: persona si no sabes si vas a estar el resto de
0: tu vida con ellos? Es que ¿Para qué no traumarán tanta cosa? Por eso es la fregadera. A no. ver, No, un no, no. Hay
1: que oírlos. Hay que a oírlos redes porque Yo de matrimonio
0: punto... no tengo problema con el matrimonio, hijos no. ¿Hijos no? no. ¿Por qué? ¿Qué edad, Ana? ¿Qué edad tienes, Ana? 28. ¿Por?
1: Siempre dices que no hay que tener hijos, Marta.
0: No, no tienes toda la razón. Yo no estoy <risa> de acuerdo, nada más sí, creo que... Pero, sí, creo pero a no, a no le hagas
1: caso demás. a Marta. A ver, que sea tú, ver, tú, 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 ¿qué piensas? En primera, yo no tengo como ese... Esa vocación. No sé, ese sentimiento maternal o no sé. Ajá. A mí los niños me gustan, pero 10 sí. kilómetros lejos de mí. Y eh, sí creo también que es una responsabilidad grandísima que no sé si yo quiero asumir en ese sentido sí, y que se valen? y este y a lo mejor te va a parecer muy cursi, pero sí creo que este mundo es una porquería y no me gustaría este traer niños aquí. Sí, es eso difícil. es lo más horroroso. Y está clarísimo en las estadísticas. <risa> claro. Ahorita que vamos a, a, vamos avanzando en el programa... Y a ver, me nos está faltando aquí, mi queridísima... No, ¿qué diría? L L está casada. L L L L es
0: muy establishment. A ver, sí, ¿qué? ya yo... se, ca se
1: casó, sí, quiere tener casé, mijitos y, y un quiero, labrador. Quiero vivir y en, en la pradera. Eh. No, hijos no sé, es que lo dudo, ¿eh? Tu Heidi. Heidi, total, me parece o sea, muy caso, bien. Así... No sé si me, volvió, si me divorciaría, no sé si me volvería a casar. Pero, este, hijos, no sé si... Hay días que digo, sí, y de repente quiero dormir y digo, no, para nada. No sé si es muy egoísta, pero sí. Ajá. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que comprender es que sí estamos frente a un fenómeno social. No podemos llamarle problema, ¿eh?, abusados. Porque aquí cuando se reporta que hay 21 millones... De, de, de niños que, que no nacieron de plano, la tasa demográfica se esperaba 21 millones mayor a lo que en realidad fue, pues no podemos decir que qué pena, podemos decir que wow, qué bien, qué bien porque el mundo está sobrepoblado, qué bien porque no queremos en un momento dado que exista una sobrepoblación a la cual la sociedad no está preparada para satisfacer las necesidades de un desarrollo, y ahora que se habla tanto de desarrollo sustentable, los niños también necesitan ambientes de desarrollo sustentables Entonces, yo veo muchos aspectos que a mí me llaman la atención y que no quiero decir de ninguna manera que son problemáticos. Forman parte de un quehacer bien inteligente Un quehacer en el cual hay más conciencia claro. Y tu programa y tu trayectoria, Marta, es parte de eso Hacer conciencia de que traer a un niño no es poner un huevo que pones el huevo, lo empollas y ya nació y ahí me vale, ¿verdad? Que crezcan como si fueran verduras. Tú eres mamá y abuela. Yo soy mamá y abuela. Son una fregadera lo de crear a un niño. Es una enorme, enorme fregadera prolongada. <risa> claro prolongada. que también es, también es una delicia y también es una claro, fuente de satisfacción. Claro.
0: amamos a nuestros hijos y no nos imaginamos sin ellos,
1: pero... Pero, pero sí tenemos que reconocer Uf. el lado. Y, y ahora, fíjate, ¿por qué es por lo que me gusta esto de la tasa decresiva de, de población? Porque quiere decir que los que tienen hijos están mucho más conscientes de su responsabilidad y de la necesidad de protegerlos y de la necesidad de darles lo que antes ni siquiera se pensaba que es lo mejor posible. Claro. Para ahí. Antes no existía eso, ¿eh? Claro. No existía. Se tenían, las familias eran de seis y ocho para arriba. Sí,
0: no, claro. No. Y ya luego la universidad no, pues, que Dios a, mande. a ver cómo le hacemos
1: No, 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 no
0: Regresando del corte Seguimos hablando de ¿Por qué los millennials dicen no al matrimonio y no a los
1: hijos? Hay cuatro razones muy poderosas de eso vamos a hablar regresando Y, no y también, vaya. por favor, que nos empiecen a decir cuál es su opinión claro. Todos tus cuentabientos La opinión dice Si regresara el tiempo no me casaría ni tendría hijos Varios en tan <risa> wow Bueno, regresamos del corte No se vayan No se
0: Oigan, estamos traumados aquí en la cabina con la cantidad de ustedes que no quieren tener hijos. La mayoría. Porque estamos hablando de de dónde sale que los millennials, que son esta generación que nació entre el 81 y el 2000, han decidido y han hecho estudios, Scientific American, en la Universidad de Johns Hopkins, este, la Comisión Económica para América Latina, de por qué ha decrecido la población... Este, por ejemplo, nada más en Latinoamérica de lo que se calculaba a lo que sucedió 21% menos nacimientos, 21 millones menos 21% menos de la expectativa sí, o sí, sea, sí. casi 2 millones menos niños de los que se esperaban entonces estamos tratando de analizar con Lucy Romero de dónde viene que los millennials dicen no al
1: matrimonio y no a los hijos o sí al matrimonio, pero no a los hijos fíjate, viene de que la sociedad ya puede contener esa postura socialmente Anteriormente, quiero decirte Échate los años 40 para atrás Eso era impensable si la gente no se casaba, era una de dos, porque pobrecita te quedaste para vestir santos, no hubo ni quien te tirara un lazo y vas a quedarte amargada para cuidar este, a tus abuelitos, a tus papás y luego a los gatos y a los perros y a los sobrinos. Esa era la mirada, ¿no? El hombre que no se quería casar era verdaderamente, porque era un rarito, un excéntrico, un algo extraño y, y, y el matrimonio, es decir, matrimonio era destino, ahora con todos los avances tecnológicos, primero que nada, el control natal, segundo que nada, la capacidad productiva de la mujer, la inclusión en las filas de poder llevar dinero al, a la casa y de ella mantenerse autosuficientemente, eso es una gran revolución, no le hemos dado todavía el, el golpe al gran impacto que eso ha tenido para que socialmente nosotros podamos darnos cuenta de que de veras vamos hacia una sociedad diferente, ahorita la gente ya puede decir con toda tranquilidad, no pues decidimos irnos a vivir juntos y a ver qué onda y eso no está eh, se, no está socialmente censurado antes era vivir en pecado claro Estar claro. fuera de la sociedad. Claro. ¿Sí? Bueno, platícales del estudio del Washington Post. Bueno, tenemos un estudio muy interesante que publica el Washington Post, en el cual dice que principalmente hay tres razones por las cuales la gente no quiere casarse. Una dice que casarse es caro y prefieren invertir ese dinero en otras cosas. Ellos, son muchos los que tienen que seguir pagando sus universidades a... Más allá de los 30 años Entonces si tú tienes que pagar la universidad Pues no vas a querer invertir en casarte Y en tener que asumir una serie de gastos Que como soltero no lo asumes Entonces esa es una razón muy fuerte La otra razón que encuentra Washington Post Dice que las religiones tienen cada vez menos adeptos El ateísmo y el agnosticismo Se han se han ido extendiendo Y particularmente entre los millennials O sea que ya la manita de puerco de No, pero cómo no te vas a casar por la iglesia eh? Y que Dios te te bendiga y bla bla bla. No, y que es pecado, no. es que era pecado mortal. No podías confesarte ni comulgar, estabas excluido de los sagrados sacramentos si tú vivías en unión libre. ¿Por qué? Porque solamente la unión era posible si estaba santificada por el sacramento del matrimonio entonces se te negaba absolutamente todo, ahora una de dos o la iglesia ya flexibilizó un poco el criterio, cosa que, de la que yo no puedo hablar porque no estoy correctamente informada, o a la gente no le importa claro. o a la gente ya no le importa ah pues si no puedo ir a misa y no me van a dejar confesar ni comulgar porque vivo mi relación amorosa y no he querido pasar a la iglesia y no he querido pasar a firmar el papel, pues simplemente no voy y no comulgo y tan tan y ya no se siente este peso social y este estigma claro. de cómo tu hija no ha ido a misa y por qué no ha ido a misa? hace un año que no vemos a tus hijos en misa y la mamá muriéndose de la angustia porque qué barbaridad como les digo que la hija se me fue a vivir con oye, el novio oye, claro, ¿verdad? no te vayas lejos
0: este mis hijas no son millennials Ajá. pero a los 13 años la mayor, 12 años le dije, oye, qué onda con tu primera comunión, me dijo, cero voy a hacer primera comunión, y yo, pero cómo Mamá, no, 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 no creo en la iglesia católica, no voy a hacer primera comunión. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer el día que te quieras casar por la iglesia? Y me dijo, es que no me voy a casar por la iglesia. Y Fíjate, le dije, a los 13 años. A 13 años. Y le dije, ¿y qué vas a hacer si tu marido se quiere casar por la iglesia? Es que yo no me casaría con alguien que no respete lo que pienso. Fíjate, ya, pues le dije, bueno, ya, niña, Pues dos se hace la primera comunión. Po, po, ¿Y me... ninguna de las dos hizo
1: la primera comunión? Bueno, pues lo que quiero y decirte. Y nosotros la hicimos por default. Eh. Ah, bueno, no, pero es que porque me si dijera... me hubieran
0: dicho que ahí había opción,
1: Cero si no lo hubiera hecho tampoco? No, yo sí lo hubiera hecho porque a mí me encantaba Y en escuela yo de monjas. Yo quería mi vestido, claro. yo quería mi rosario, yo quería mi librito, yo quería mi foto, mi por supuesto, claro. mi vela. Yo sin vela, bueno, ¿cómo? Claro. Entonces, no. Lo, lo que tenemos que ver es que de veras socialmente ya existe una serie de cuestionamientos que antes eran absolutamente pecaminosos o cláusulas de exclusión de la sociedad claro. que ahora no, ahora conviven y entonces nos, nos vamos, a, vamos en una corriente hacia una sociedad que enfrenta sus problemas de diferente manera y que soluciona sus problemas de diferente manera entonces por eso aquí eh, la, tercera, la tercera razón que dice Washington Post me, me encanta Porque dice Los chicos de ahora saben que tienen alternativas Miren, eso no saben lo mucho que pesa en mi generación Porque antes no había alternativas A ver,
0: yo les he contado Mi abuela, Ajá. que Dios la tenga en su santa gloria Me dijo a mí 24 veces sí. Que ella se había casado a los 18 años para ir al cine Ay, no me digas, mi no vida. No la dejaban ir al cine. Claro.
1: Y casada ya.
0: Y entonces se casó para ir al cine y me dijo... Y lo peor de todo es que me casé y nunca fui al cine. Ah,
1: <risa> bueno. Ese es un ejemplo. Bueno.
0: Ese es el yo... nivel de pocas alternativas Mira,
1: de aquel entonces. Nosotros somos cuatro mujeres. Mi, yo y dos de mis hermanas nos casamos a los 18 años Porque mi abuela se casó a los 15 Mi madre y todas mis tías se casaron a los 18 O sea, llegar a los 20 sin casarte Era así como que feito, como que medio mal visto, bueno, ¿tú ¿no? Bueno, un poco de, sí, de esa generación Exactamente, Exactamente Pero sentías que no tenías ninguna otra alternativa Pues es que no era bien visto, sí Tenías la aspiración de hacer la universidad Bueno, de hecho, todas mis hermanas y yo Hicimos la universidad ya casadas y con hijos, ¿eh? Todas nos las recetamos en la forma más dura y más pesada del mundo. Pero eso no era lo Entonces, común. Claro que no era lo común. Esto que dijo Lucecita hace rato, que dijo, tengo 28 años y tengo la posibilidad de decidir, pues no la había y ahora sí la hay, porque además ella lo puede decir desde el escenario de yo me mantengo a mí misma, yo puedo tener mis ideas libres, mis ideas no son impuestas por un ri por un rigor de un paradigma Fijo Y además Como no le pido nada a nadie Pues tengo la alternativa claro, claro Pero eso Eso que dijiste Luz Aunque no lo creas Es bien profundo Porque les
0: digo una cosa Antes Te casabas Para hacer tu vida Claro Ahora Usted empezaba Desde que te casabas Claro Nos damos cuenta Que más bien Lo ideal es Hacer tu vida y después decidir si te quieres casar. O en el camino Y te luego, casas. ¿con quién te quieres casar? Por supuesto. De acuerdo a cómo es tu vida. Por supuesto. Pero ya no
1: necesitas un compañero para armarte tu vida. No. Ahora, te digo una más grave todavía. Eh, me han llegado ya dos chicas con este planteamiento. Mira, Lucy, este, eh, yo me voy a casar. Y me voy a casar antes de los 35 años. Y voy a ver si vale la pena o si me divorcio. Y le digo, bueno, y si en realidad no estás tan enamorada y estás viendo todo esto desde un punto de vista tan frío, ¿por qué te vas a casar? Me dice, porque en mi sociedad es más bien visto ser una divorciada que ser una solterona. Claro. O sea, sí. démonos cuenta ya del grado de pensamiento en el cual se está en relación a alternativas si las ves fríamente. Claro. Obviamente yo creo que, que eh, el sello del matrimonio a través del vínculo amoroso... Sí es un ritual importante. Sí considero que que, que da una, un nivel eh, de vinculación y de solidez mayor. Y, y en una protección a... legal, punto. ¿Mandé? Y una protección legal. Ah, y es una protección legal punto. porque el matrimonio es un contrato. Claro, Ten tenemos que entenderlo. Y un de contrato que le hacen dos personas. Y una cosa muy importante es, en relación a los hijos, yo creo que cuando una pareja está muy enamorada, Surge naturalmente un deseo de tener un hijo Pero eso no es un universal sí, Hay no parejas que están muy enamoradas Y que se aman y se adoran Y que no necesariamente van a... Pueden darles ganitas de tener hijos Pero Estoy se sientan y lo piensan Nosotros no lo pensábamos, ¿eh? Sí, totalmente Nosotros no lo pensábamos Nos embarazábamos y punto Ahora Y luego a ver qué pasaba
0: Hay una encuesta que se hizo en un sitio en internet Que se llama Roaster eh, y entrevistaron a chavos millennials y salieron y aparte es muy interesante porque lo que ustedes han estado diciendo en Facebook y en Twitter casa mucho con lo que estamos lo que ven ahorita la razón por la cual muchos millennials muchos de ustedes no quieren tener hijos cuenta dientes
1: bueno una de las razones es la desolación frente al futuro le temen al cambio climático la constante amenaza de conflictos bélicos no, no para qué traer niños a este mundo puerto? las recesiones económicas prolongadas las crisis laborales algunos de los factores que hacen que los millennials perciban el mundo como un proyecto fallido, sin muchas posibilidades reales de salvación, de donde posiblemente sea mejor no invertir la vida de criaturas inocentes que casi inevitablemente sí. vendrían a sufrir. A mí esto, no saben lo terrible que, que se me hace. Se me hace, me da para abajo espantoso, porque creo que ya es una generación que no tiene fe y esperanza en que la vida siempre es más fuerte que todo Muy ¿verdad? mal, Ana. ¿Ah? Muy mal tu falta mal. de esperanza en el mundo. Mal. El, el, mundo, el mundo tiene cosas maravillosas. Vivimos en un planeta extraordinario que se autorregenera a pesar de los humanos y que siempre está en un, en un proyecto. El mundo, la naturaleza, el cosmos, está en un proyecto interesante y de autorregeneración constante. No hay un segundo que pare. Y si no podemos ver eso y frenamos la vida simplemente por eso... Yo creo que nos estamos haciendo una mutilación, porque la experiencia de ser padres también es un algo único. Nadie sí. te puede reproducir la experiencia de ser padre, de ser madre. Sí, pero se vale no querer, ¿eh? Se vale no querer. Segundo punto. Segundo punto muy importante, la paternidad es egoísta. Se dice que la paternidad es egoísta porque muchas de las personas encuestadas sentían que el afán de perpetuarse a sí mismos en su descendencia era algo muy egoísta. Era algo que en realidad no tenía sentido claro porque, ah, entonces yo quiero tener un hijo para que mis genes eh, trasciendan, para que el apellido continúe, para verme reflejado y que este bebito tenga o el color de mis ojos o el dedito de la abuela o el pelo de mi, de mi, de mi mujer, ¿sí? Bueno, eh, eso en, en los entrevistados se consideraba como un gran egoísmo porque era pensar en una satisfacción personal, al tener el hijo En vez de en la satisfacción De cómo ese hijo venía En qué condiciones venía Y qué se le podía dar Yo creo que si tú eres una persona que ama la vida Vas a traer al mundo un hijo que ame a la vida Y que va a encontrar lo sí. mejor Pero si tú eres una persona que está dudando Y que, y que está viendo lo feo este eh, Sí piénsatela dos veces Porque <risa> entonces ¿Qué le vas a transmitir al nene? <coughs> claro, mira otra, Otro
0: punto que viene en... Eh, la encuesta que hizo The Roaster es no tienen hijos porque el sueldo no alcanza. Ese es muy real. Pero es, pero es si que me hay me más una gente. Ese es muy real. O sea, lo no son que perritos, digo, lo de no. menos sería llevarlos al veterinario y comprar croquetas. Sí, pero hay que re, ayudarlos con el coche y con la casa y con el matrimonio y con no. el papá de soltero y hay que ayudarlos con la universidad y, y con la maestría.
1: Y, y, y con eso el doctorado. Sí te bien y de no. niño no es ADD Y entonces hay que pagarle terapia especial o necesita lentes o necesita frenos. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. En eso sí estoy totalmente ¿Es un de acuerdo. El el, el el Lo que es el, la inversión económica. Si es algo que tiene que planearse Cuando traemos un niño al mundo Bueno, ustedes saben que hay
0: una estadística Que la tenemos en Mundo De cuánto cuesta traer un hijo el primer año Como 150 mil pesos
1: el primer año El primer año No, pues luego ríete de cuando tenga 16 hijos. Exacto Ya tiene licencia para manejar el nene Y entonces ahí te ves en el espejo Mira, un poco lo que decía Luz Priorizan la vida laboral Por eso no quieren tener hijos Sí, eso es Eso sí eso sí es muy comprensible Es muy comprensible mamantando. Lucecita Ay, qué feo Sí Y te, te voy a decir Te voy a decir porque es es muy interesante Porque la capacidad que ha adquirido la mujer de, de tener tanta satisfacción, derivar tanta satisfacción de su trabajo y de su vida profesional. Eh es también una parte de servicio a la sociedad. Siempre que ejercemos una profesión, no, no me importa con títulos o sin títulos, sino que trabajamos en algo, estamos nutriendo la sociedad con nuestra energía. Entonces la mujer ya tiene esa capacidad y tiene ese gusto de poder devengar un sueldo, de poder tener su propia autonomía, y entonces quiere ejercerla al cien por 100%. Y a mí se me hace muy válido que si en un momento dado... Eh, priorizas tu, tu experiencia laboral y, y alguien como Luz o como Anita que estaban diciendo tenemos 28 años y entonces no queremos tener hijos porque, eh, porque eso nos presionaría en un momento dado. Sí, sí te presiona. Un hijo definitivamente, mira, tú tienes un hijo y los primeros siete años de la vida del niño te los raptan. Se los entregas al niño porque tu prioridad es él, porque tu inversión es para él y porque eh, hasta el sueño queda involucrado con los nenes. Entonces, sí comprendo esto de que los millennials prioricen su vida laboral y por qué insisto en las mujeres, porque las mujeres no estamos estrenando en eso, hija. Antes no era posible. Es desde los millennials. ...que las mujeres pueden decir... ...quiero una vida profesional... ...y quiero experimentarla... ...entonces claro. entiendo perfecto... ...ahora el último... ...que, que nos, nos marca esta encuesta... ...de internet... ...dice temor a la paternidad... ...hijos de hogares fallidos... ...varios creen... ...que no sabrían cómo... ¿Cómo conciliar un hogar firme y una experiencia del pasado, incluso sus traumas, creen que no pueden contar con aquellas herramientas necesarias para formar una familia? Es decir, si yo vengo de un, de un hogar fallido de un hogar en el que hubo violencia intrafamiliar, de un hogar en el cual eh, acabó en un divorcio, o si no en un divorcio, en un, en un matrimonio habitado al conflicto en el que yo vi que mis padres se odiaban, pero no se dejaban uh -huh. porque no podían socialmente o económicamente. Entonces estos chicos sí si se cuestionan mucho si ellos van a tener la posibilidad de lanzarse hacia un matrimonio, y en ese matrimonio van a tener las habilidades para sacar un buen matrimonio. De hecho, estas, est estas personas, fíjate, sacan sus ideas de los buenos matrimonios o de los matrimonios felices a través de las películas y a través de las novelas, porque es donde ellos pueden encontrar roles exitosos o agradables. Lo mismo sucede con los padres y las madres, la, la familia de sus amiguitos entonces muchas veces son niños que se van a casa de los amigos para ver cómo se llevan bien un papá y una mamá porque en su casa no tienen ni la más mínima idea entonces no. estas son las razones que pesan de una manera eh, totalmente evidente y que no podemos soslayarlas y yo creo que van a encontrar soluciones diferentes la, la generación de Luz, la generación de Anita, la generación de los chicos que ahorita tienen 18, 20, 25, 35 años, ellos ya están gestando sus propios modos de, de relacionarse y ellos son los que van a ir encontrando... Mmm, ¿Qué es lo que funciona más para una sociedad más responsable que les ha tocado un grado de conciencia que nosotros ni soñábamos? Bien? Claro, estoy de acuerdo. Y les digo una cosa porque hay varias que me dicen, oye, mi hija de 10
0: años uh -huh. oficialmente ella me dijo que ni siquiera quiere casar ni que quiere tener hijos. Les digo una cosa, nosotros no, no cometamos el error de asumir que lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos es lo que ellos quieren. Y no les pongamos ese yugo encima de el día que te cases o el día que me hagas abuela, porque no sabes si es algo que va a suceder. Claro. Ténganles abierta la posibilidad de que si algún día decides casarte o si algún día decides tener hijos, pero que sepan que hoy las mujeres sí tienen la opción de decidir. Porque yo sí creo que no todas nacieron con la vocación de ser mamás, y se vale... Y no todas necesariamente quisieran ser mamás, y se vale. Y eso no nos hace mujeres ni menos plenas, ni más plenas, ni menos frustradas, ni más frustradas, ni menos eh, realizadas, ni más realizadas, ¿eh?
1: Y bueno, y todavía te voy a meter un, un ingrediente que yo creo que va a merecer otro programa, pero que lo tengo que comentar. Acabo de venir de Europa porque ustedes, como saben, tengo, tengo una hija y dos nietas allá. Y entonces me puse a platicar pues, con las chavas de su generación, que son 18, 16, 15 años. Y lo que me encontré que me impactó es que se están dando el permiso muy prolongadamente de decidir si quieren ser homosexuales o heterosexuales se están permitiendo en Europa de una manera impactante la posibilidad de prolongar un periodo de bisexualidad tanto como quieran. Y, y a mí me dejó impactada esa, ese, ese comentario esa esa um... y tú así de no oíganme, no y yo no pues yo o sea yo flojito y cooperando entiéndeme yo soy la abuela que va una vez al año pues ya parece que yo voy a opinar yo yo calladita me veo más bonita no pero sí yo oía las conversaciones entre los chicos y las chicas no y que veían en sus faces y y hablaban de los chicos y de las chicas pero con la misma mirada sí. que 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 hablaban las niñas de un niño hablaban las niñas de una niña y los niños hablaban con la misma mirada que hablan de una niña hablaban de un niño Y yo decía me cae que esta es otra generación esta es otra generación me están volando el chip ya bueno. sí, se las dejo en el tintero chicos para que vayan pensando
0: bueno Lucy Romero está en Lucy somos diosas en Twitter lucyromero.com.mx y, y les traigo
1: una alegría viene taller autoestima con Lucy taller. Romero sí es un taller que voy a dar el próximo jueves, el próximo jueves 23 de abril. Es un taller online y a las cinco primeras personas que llamen a mi a mi consultorio les vamos a dar una beca. Les vamos a dar una beca porque eso es una alegría especial única. Jueves 27 para... de abril. El jueves 27. 27. Jueves 27. Eso es online. Es un es un seminario online, dura dos horas. Y es un seminario-taller A mí lo que me importa es que ustedes hagan ejercicios Y que ustedes de verdad entiendan Que la autoestima es tu forma de definirte a mundo Y que si no tú no trabajas tu autoestima Cosas maravillosas pasan Y tú ni las ves en tus narices Espacio
0: Espacioautoayuda.com para inscribirse Es el próximo jueves 27 de abril de 9 de la noche a 11 de la noche en línea con la doctora Lucy Romero, Taller Autoestima, la clave para tener éxito en tu vida.
1: Y mi teléfono es el 52 55 34 15 para las cinco primeras cuentavientes o los primeros cuentavientes porque esto es para hombres y mujeres que tengan ganas de superar su autoestima gracias Lucy nos bueno, vamos director. pero
0: estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana ¡adiós! Mua cumple 3 años